0: 一九四九年初，在建设新中国的历程中，有许多解放事业还未完成。这样的硬骨头中，曾有一个著名的历史节点，那就是北平解放。在一九四八年到一九四九年这个节骨眼上，北平能否顺利解放，成了至关重要的一项工作。几乎北平城所有的黎民百姓以及官兵，都在期盼解放军的到来。众人也为之奔走。作为历史古都，北平城的土地上一直都是人丁兴旺，有数百万的居民在此赖以生存。如果真的在此祝和国民党残部为了解放，大动干戈，发起战役。那么，不仅这座城市会被战火牵连，而且对当地人民的生活也会造成巨大影响。当时，北平城内的守备军是以傅作义为首的国民党部队。为了和平解放北平，中共中央开始着手对傅作义展开心理拉锯战。在这场没有硝烟的战争里，傅作义和他的女儿傅冬菊成了至关重要的人物。究竟我党是如何不费一枪一弹顺利解放北平的？而傅作义和傅冬菊在其中又起了什么作用呢？首先。我们不得不提的是，这位抗日名将的女儿傅冬菊。一九二四年十二月，傅冬菊出生在山西太原。当时，傅作义作为阎锡山麾下禁军部队的一名团长，正随着他四处征战。待到傅冬菊升入初中二年级的时候，日军的铁蹄已经踏入了中华大地，兵临山西城。此时，已经升任为国民党三十五军军长的傅作义，一边奋战在抗日烽火的前线，一边安排家中的夫人带着一家老小从山西荣河县前往西安。随后，又在一九三三九年，辗转到重庆。傅作义在抗日战争中可谓是居功至伟，屡建奇功。一九三六年，一场争夺战中，傅作义率部从日伪军的手中成功夺回了百灵庙，威震全国。而后，在一九四零年再立大功，收复五原。为此，毛主席还曾写信致电傅作义，在信中称他为北方领袖，是足以捍卫边疆的好将领。同时还派傅作义的同乡共产党员南汉臣以及彭雪枫、程子华等人联络傅作义，商讨抗日大计。在抗日时期，傅作义。同中共中央来往较为密切，而且他十分欣赏八路军的管理方式和作战风格，一度在自己部队进行改革。为此，他的部队还被国民党人起了名字叫“七路半”。毛主席当时评价傅作义，称他为国民党将领中最有爱国思想的人。而他的女儿傅东菊这个时候在周恩来总理的引导下，革命思想已经超越了自己的父亲，从爱国人士开始向共产主义人士转变。在傅东菊跟随母亲从西安转移到重庆以后，便一直在重庆的南开中学读书。这所学校是从天津迁过来的，学校内基本都是国民党高层领导的子女，因此也被称为国民党贵族中学。不过，在这所学校中呢，却有一批爱国抗日的新兴学子，他们自发组织了一个名叫“号角社”的读书会，不仅发扬爱国主义思想，同时还积极讨论如何抵御外敌、抗日救国。读书会也常常会传阅一些马克思主义思想、共产主义等书刊。傅东吉当时生怕自己被时代洪流抛下，追赶不上同学的脚步，于是便积极加入了号角社。为了更好地传扬革命思想，号角社联系了不少革命志士到读书会演讲，而出身南开、时任国防部政治部副部长的周恩来总理便成为了受邀的演讲者之一。他的到来引起了学校学生的极大反响，毕竟学子们对这位学长都有着深深的尊敬。周总理高超的演讲艺术和民族统一战线的思想也感染着在座的每一位学生。与其他同学一样，傅东菊因为崇拜周总理，常常借着拜访的名义和其他同学一起去新华日报社和曾家岩。而周总理面对这帮热情的孩子们也颇有耐心，不仅会抽出时间与他们谈天说地、讲革命故事，还会亲切地留这些同学吃饭。在周总理耐心细心的引导下，这帮同学渐渐开始理解了真正的爱国主义。不久后，便在号角社成立了一个专门学习共产主义思想的学习小组，而积极参与的傅东菊也是其中一员。后来，傅作义回到重庆，在感慨女儿长大懂事、成长为有志青年之余，却也发现了女儿在左。亲问题，为了不让这种火苗继续滋长，傅作义开始动员女儿去美国留学。然而，耿直的傅冬菊却拒绝了傅作义的提议，并称在重庆见到美国大兵就浑身难受。而且他说，国家需要我，父亲也需要我。听了女儿这番话，傅作义眼看劝不动他，也就作罢了。就这样，傅冬菊便一直待在国内。一九四二年，十八岁的他顺利考入了西南联大的外语专业。抗日战争胜利后，因为国民党调转枪口发起内战，所以傅作义自然从抗日名将开始转变为了反共先锋。作为蒋介石手下的剿共鹰犬，傅作义在日本宣布投降的第二天就兵分三路占领了绥远、察哈尔、热河三个地区。此时的傅作义可谓是嚣张至极，甚至在报纸上发布了一篇批判毛主席的文章，在文中称其祸国殃民。这番操作让蒋介石分外的欣慰，不但给傅作义生了。官成了华北剿总司令，还将四省二军的大权都交给了他，甚至派了自己的专机追云给傅作义使用。看着父亲平步青云，一时无两，身为儿女的傅冬菊呢，却很不是滋味他得知父亲积极剿共后，便快马加鞭的赶到张家口，和傅作义大吵一架。二人争辩了一夜，他给父亲说了很多道理。并告诉他，国民党政府之路走不长久，继续下去必然跟着灭亡。然而傅东菊有些急功近利，很多话失了分寸，激怒了身为人父的傅作义。在他看来，自己的女儿刚刚走出校门，什么都不懂，更何况这种家国政治上的事。这边父亲作为国民党鹰犬，而另一边傅东菊却坚定地加入了共产党，成为了一名光荣的共产党员。虽然这次和女儿的争辩没什么结果，但傅作义心里却开始起了些变化。而且作为一名在政治军事，场上摸爬滚打多年的老人，老谋深算的傅作义何尝不知道蒋介石的江山并不牢靠。四八年十月，西柏坡一场闪击战就让傅作义对解放军颇为忌惮。而辽沈战役结束后，他早就不想着再与解放军为敌，反而是在为自己的后路开始打算了。所以在北平一事上，傅作义其实也并不想大动干戈。当时组织只是傅东菊做劝说工作，于是傅东菊便和丈夫一起回到北平住了下来。在解放北平期间，傅东菊常常出入父亲的办公室，不仅常常向傅作义宣扬共产党组织的一些为国为民的切实。事。自己也会拿一些党内资料文献给他看。虽然那个时候傅作义听信了国民党不少黑化组织的传闻，但在傅东局的影响下，这块坚冰逐渐融化，傅作义的心出现了些许松动，他开始表现出愿意谈判的心思来。不过第一次谈判并不顺利，那个时候蒋介石要求傅作义必须与北平共存亡，出于军人崇尚的心理，傅作义并不愿意就这样妥协，但这种纠结在谈判桌上被共产党人看了出来，于是组织决定趁热打铁，顺利解放天津之时，再次同傅作义谈。谈判，而这一回富的天平彻底倒下了，正义一方。一九四九年一月三十一日，北平得以和平解放，城门打开，全城百姓举行了盛大的欢迎仪式。而傅作义也弃暗投明，签署了和平解放的协议。北平城大量珍贵的历史建筑圆满地留下了，城内百姓的生活也没有受到丝毫影响。能够实现这样的结果，傅东菊的功劳不小。新中国成立后，傅作义作为抗日履历战功、和平解放北平的将领，被国家任命为水利部部长，继续在岗位上做着贡献。但好景不长，十年革命的浪潮下，很多及时重回正途的干部官员纷纷被扣上了反革命、叛徒等帽子。而傅东菊因为出身原因，也没能够逃过批斗，除了被列入乱党一级外，还要经常被拉到学堂进行公开审判。但是他在解放战争期间所做的贡献是有目共睹的，所以在遭到区别对待的同时，很多人其实并不愿意看到他被批斗有接。所以这场闹剧结束后不久，傅东菊就得到了组织为他平反。平反后的傅东菊。重新回到《人民日报》，从事他记者的老岗位，随后又辗转文艺部、新华社等部门。他兢兢业业、无私奉献的精神，无论是学生时代还是青年时代，一直都得到了良好的保持。而这份坚持一直跟随他到晚年时期。一九五五年，傅东菊退休了，虽然拿着国家给的退休金，享受着高级干部的待遇，但他一直还是过着勤俭节约的生活。而节省出来的积蓄，他也从来不用到自己的儿女身上，反而都捐给了国家的希望工程。凭一己之，之力为社会添砖加瓦，历史会永远铭记，党和国家会永远铭记，我们每个人都会永远铭记他们曾做出的贡献，并去传承发扬这种甘为人梯、无私奉献的伟大革命主义精神。